0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Aquí a esta primera parte de Análisis 630 Bien compañía, como repito, de Juan Luis Camacho Tengo a Dani en línea, Dani, espera un momentito Quiero hacer la, una expresión sobre el primer tema que mencioné de la propuesta del de presidente del Senado, José Luis Dalmau y también añado yo, porque también quiero hacer un comentario, porque Batia, Eduardo Bati, el senador y el candidato a la gobernación del Partido Popular, hizo unas expresiones también sobre eso en una columna de opinión del supuesto desarrollo del Estado Libre Asociado, que como, dice don, como decía don, José, don Sergio Peña Cruz es un bonsai ideológico porque... Pese a todas la, la, la propuesta que han habido de desarrollo de Lela, desde aquel intercambio de cartas Muñoz-Kennedy en la década principio de principios de la década de los 60, siempre se ha mantenido con el mismo nivel de autonomía, que es la misma autonomía que tiene típicamente un Estado de la Unión, sin embargo no tenemos la representación política en el Congreso de los Estados Unidos. Eduardo Batia menciona eso en una columna que publicaron eh, uno de los medios de comunicación, uno de los periódicos de circulación general aquí, y... A mí me estuvo curioso el término que él usó de simetría y asimetría política en términos del diseño político jurídico y constitucional americano. El Estado Libre Asociado, y yo creo que Juan Luis debe estar de acuerdo, y Dani también, está en la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, porque en algún lado tiene que estar. Esa es la realidad. Y como no tienen dónde meterlo, está ahí. Pero eso supone que el Congreso ejerce los poderes plenarios sobre Puerto Rico entonces Eduardo habla ahí y dice que entonces lo que para resolver ese problema de simetría eh, jurídico constitucional en los Estados Unidos que se da y que se, se maximiza con las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 1950 hasta hoy él plantea que entonces necesita un poquito de asimetría y yo creo que ahí es que le encajona la propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado según su visión de de las cosas yo creo que Eduardo Batia como Roberto Prats como los Hernández Colón Amplos el hijo, el nieto y toda esa gente tienen una visión bastante eh, al medio del Partido Popular y yo creo que está tirando un poco a la derecha en algunos casos, particularmente en su filosofía político-económica, pero más o menos por ahí va José Luis Dalma por su parte plantea lo de enmendar la ley de relaciones federales que me parece interesante porque entonces él plantea que tiene que haber, que ha sido una propuesta histórica del Partido Popular para desarrollar el ELA, que el pueblo de Puerto Rico y los oficiales electos puertorriqueños refrenden la, 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 las leyes que se han aplicado a, a Puerto Rico como territorio. Lo que pasa es que yo no veo la constitucionalidad de ese asunto. Por lo que acabo de explicar de la cláusula territorial, que el ELA está allí, que el Congreso tiene unos poderes plenarios que le reconoce el artículo 3, sesión 4 de la Constitución de los Estados Unidos. Eduardo Batia como Dalmau son abogados los dos, ambos presiden el Senado, Dalmau ahora, Dalma, eh, Batia lo presidió antes, Batia fue candidato a la gobernación, me parece que Dalmau tiene intenciones similares, no estoy seguro, pero estoy casi seguro, A eh, este pronunciamiento no se da en el vacío, se da a la víspera de la celebración del 25 de julio, que es mañana, que ustedes celebran a Lela, nosotros celebramos la constitución de Puerto Rico, que documento que firmaron tres líderes históricos del movimiento estadista, Entiéndase Miguel García Méndez, Luis Ferré y Leopoldo Figueroa. Tengo conmigo a Juan Luis Camacho, que sé que es colaborador cercano del presidente del Senado. Y algo tuvo que haber visto él antes que todos nosotros de esta propuesta con la que amanecimos hoy del presidente del Senado. Juan Luis, bienvenido nuevamente. Háblame un poquito de eso y, y, y trata de explicarme que no entiendo mucho.
1: Saludos eh, Héctor, la tía, Dani, eh, y a los amigos de Anel 1630. Mira, pues, por mucho tiempo se ha hablado de que el Partido Popular o que los estados libristas no pueden definir el Estado de eh, Y José Luis Dalmao ha hecho en lo, ¿verdad? En estos dos años eh, y medio que lleva como presidente del Senado, más allá de la presidencia del partido, desde la presidencia del Senado, eh, ha estado buscando cómo revivir o, o reactivar eh, el apoyo al Estado de Asociado en la capital federal eh, que por los pasadas por las pasadas dos décadas muchos líderes de nuestro de nuestra colectividad habían abandonado eh, habían jugado a este eh, digo yo ¿verdad? en mi opinión este engaño de que el Partido Popular gana sumando votos de la izquierda eso pasó en 1900 en el perdón, en el 2004 en la elección de Aníbal eh contra Pedro Roselló se hablaba de que la izquierda le dio ese triunfo yo creo que hasta propios progresistas prestaron el voto porque había una gente que le tenía miedo a Pedro Rosselló a la historia de de su cuatrenio de sus luces y sus sombras y ese ese repudio al al tema de la corrupción Eh, fíjate que el PNP en el 2004 gana todo comisaría residente eh, Cámara, Senado, Alcaldía y Aníbal sobrevive a la, la candidatura a la gobernación. Y algunos la adjudican eso, al voto a la izquierda. Eh, yo no, yo nunca lo he pensado de esa manera. Eh, quizás por eso en el Partido Popular hay gente que piensa que yo pues, soy, soy como una oveja en el desierto, ¿verdad? Eh, pero la, la, la historia política del Partido Popular dice que cuando el Partido Popular está en el centro, sólido en el centro, o, o, sea, o, o busca votos hacia la derecha... Eh, pues el Partido Popular está sólido y gana elecciones cuando busca votos a la izquierda pues tenemos los resultados que tenemos por los últimos 20 años, que hemos ganado unas elecciones allí más o menos, hemos perdido otras eh, pero llevamos prácticamente una década y media sin comisionados residentes del Partido Popular porque los puertorriqueños defienden y atesoran su ciudadanía americana y su unión permanente con los Estados Unidos llámela como usted la llame los que apoyen la taida, los que, la, los que apoyen el Estado de asociado, como un pueblo como sea y José Luis, pues, eh, le le mucho cariño, ¿verdad, José Luis? Presidente del Senado, pues, eh, el año pasado, dentro de toda esta eh, vorágine que había con el proyecto número no sé cuál de Jennifer González, eh, que vamos, son como 17 proyectos de estatus en los, en los últimos 15 años que, que han estado jadicando y, y ninguno ha logrado nada, pues él usó su propia estrategia ir al Senado en vez de a la Cámara porque ya sabíamos que Nidia Velázquez y Grijalba y, y un grupo allí de congresistas estaban eh, tanteando junto con Jennifer un, un punto medio y él pues dijo voy a jugar en el Senado y fue allá y buscó a ver quién allí lo escuchaba y mire consiguió a Roger Wicker algunos lo, lo acusan ahora de, de jacista pero él es, es un representante, es senador de un, de un estado de gran población afroamericana es el estado de Mississippi Eh, y Wicker sin cabildero, porque vamos la adjudican que si Charlie Black que si el otro la gente que no sabe acá en la cosa política Charlie Black está retirado vamos a empezar por allí Eh, cuando llegaron llegan a a, a Wicker a través de una gestión que hace un un hijo del presidente del senado que conoce al, al, a un nieto del, del senador Grassley, eh, y se logran una serie de juniones, y Wicker dice, tráigame el, el proyecto, que yo lo voy a ver y lo jadico. Y se le entregó el proyecto, y a los dos días lo jadico. Eh, y luego de jadicado, él hizo una comunicación hacia acá y preguntó, ¿cuál es la definición del estado asociado? Porque imagino que algún cabildero y algún este... El congresista o senador le habría dicho, pero vean que el problema de ella es que nunca definen el ELA, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen por allí. Pues ahora José Luis se la puso allí. Y le digo, mira, aquí está la definición. Y esto es lo que vamos a defender. Claro, ahora él no es presidente del partido. Y habrá caído en algunos oídos como algo, como un gesto a la institución. Escuché al secretario del partido, el amigo Toñito Cruz, como que esto no es algo institucional. Él tiene razón. Es la posición de José Luis Dalmán del presidente del Senado de Estado de Brejo Ciudad de Puerto Rico si para que el partido lo haga institución tiene que ir a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno tomará decisión y si no pues lo llevarán a Asamblea pero vamos en un lugar donde no había posición ninguna donde sencillamente se apoyaba por apoyar y no había definición como algunos reclamaban pues ahora tienen una definición
0: pero hace unas y, referencias aquí, por ejemplo, a la ciudadanía estadounidense, la ciudadanía americana de uh-huh. nosotros. La ciudadanía estadounidense, dice la nota de prensa, evidentemente, con la ¿verdad? con el dejo este de separar lo estadounidense de los americano porque americanos somos todos. Que claro, 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 claro. No depende pues, del periódico que le haya puesto. Juan y yo tengo un primo que se llama Juan, y los dos se llaman Juan, aunque n- n- ninguno es más Juan que el otro. <risa> los nombres no hacen las cosas, pero <risa> es United States of America, o claro. North, North America, pero está bien, pero eso es otro tema. La ciudadanía el tema de la ciudadanía está ya cubierto por la ley de inmigración de, de, de y naturalización claro eh, la, vuelvo y repito todo esto de que tú no puedes amarrar a un congreso que tiene un poder plenario sobre Puerto Rico porque entonces estás para eso tiene que haber una transferencia para que Puerto Rico pueda pactar de igual a igual tendría que haber una transferencia de poderes que no ha pasado uh-huh. o sea esto tiene eh, eh, esto es más una aspiración eh, bueno, lo, lo simbólica que, que otra cosa porque que, es que no, no, esto, esto legalmente eh, esto, esto no esto no esto no esto no avanza
1: bueno lo, lo que pasa es que cuando ¿por qué estamos en la cláusula territorial? Cuando estaban las 13 colonias eh, se, hace la causa territorial para saber que se va a hacer con el resto de los territorios que hay abajo. y de allí cayeron eh, dominios militares y cayeron eh, ¿verdad? Pues cayó Puerto Rico en un momento dado porque no es algo único, algo que no, ¿verdad? No había planificación para pa hacerlo. Claro. Ok. Hoy en día, yo creo que Congreso que venga ahora siente presión, no solo del lado estadista, pero además es que por muchos años el lado estadista ha dicho que eso no, no, no es legal, que fue un engaño, que fue bueno, pero lo tenemos allí. Si es un engaño, la deuda no lo vale.
0: Está bien, pero lo que pasa, sí, lo que pasa, Juan Luis, Ajá. y perdona que te interrumpa. Hay una realidad, la cláusula territorial está ahí en el documento Ah, legal que funda los Estados Unidos de América, la República Federal de los Estados Unidos de América, pero Puerto Rico es conquistado como un botín de guerra militar. Claro. Y aquí hubo un gobierno militar dos años, después se aprobó la ley Foraker en el 1900, la ley Jones en el 17, se rompe la ley Jones en el 52, uh-huh. se crea la ley de relaciones federales y se autoriza la ley 600, la creación de una constitución puertorriqueña, uh-huh. que fue aprobada después por el gobierno federal nuevamente, el Congreso. Uh-huh. Y ese es el estatus vigente hoy legal jurídico claro. constitucional de Puerto Rico.
1: Uh-huh.
0: No ha crecido más. Podemos estipular, veo la estrategia que han utilizado los precandidatos a la gobernación que es lo que hacía Hernández Colón con el pronunciamiento de Aguabuena y distintas eh, estancias donde él daba su visión de lo que era Lela que pasaba uno o dos años antes de volver a las próximas elecciones en aquella década de los 70 y los 80. Pero me parece que esto es un boceto de ideas ya presentadas en el pasado de propuestas de Lela pero que chocan con el mismo muro de que estamos... Políticamente hablando, o sea, sin transferencia de. Es como tú no puedes pactar con un menor de edad ningún tipo de contrato, ni ninguna relación contractual puedes establecer si la persona no está en capacidad legal para poder hacerlo. De acuerdo. Entonces, Puerto Rico tiene ese problema.
1: De acuerdo. Y, y, y eso te, no lo menciona Dalmau aquí. Y, y yo creo que en la medida. Por ejemplo, tú haces el, el, el recuento histórico desde la llegada de los americanos hasta la 1600. Hay gente que dice. Que la ciudad... Todo lo que tenemos es gracias a la ciudad americana. Pero la ciudad americana llegó... El 30, en el 17. el 30, 40 años antes que el Estado de asociado, sí. ¿Cuándo salió Puerto Rico de la pobreza? Luego, de empleo, que tomarnos a la obra. O sea, de ahí fue que la gente tuvo progreso de verdad. Así que no fue por la ciudad americana.
0: Sí, 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 sí pero ¿qué, me, pero no, ¿qué, qué no. relación
1: tiene eso con esto? Ok, lo que, pa, lo que pasa es que... Y por, no
0: estoy de acuerdo tampoco, by the way, pero pero, pero no le veo la relación.
1: Pero, pero ¿qué pasa? Que en la medida... Que tú negociaste con un congreso eh, en medio de la guerra fría, después de la guerra segunda guerra mundial, eh, con las crisis en Cuba, con todo lo que haya habido en el, en el tiempo aquel. No es el mismo congreso de ahora. Del mismo modo, como podemos, claro, con, del mismo claro. modo que no podemos com, comprometer un congreso futuro. Así es. es que es el planteamiento de siempre. Así es, seguro que sí. Pues tú bregas con el congreso que está actual. Sabrá Dios si en este congreso, en los diálogos que ha habido, hay ambiente para este lenguaje. Sabrá Dios, no lo sé
0: bueno, este, aparte de Dalmau Batia, como mencioné también, hizo una propuesta, Dani tuvo en algún momento cercano a Eduardo Batia, este, Dani, ¿me escucha
2: Sí, bueno, no, no me culpa
0: No está bien, pero me parece interesante que él también haya sacado esa columna hoy que, que trascendió en los medios que tuve la oportunidad de leer eh, ¿qué reacción te merece eso? Las expresiones de Dalmau hoy que estamos discutiendo con Juan Luis en el programa, ¿qué, qué, qué reacción tienes a eso?
2: Eduardo siempre ha sido uno de los Grandes pensadores de, de Lela, este, tú dices que, que siempre han estado en el centro casi a la derecha, yo diría que, que son los, los más conservadores dentro del, del, del Estado Libre Asociado en cuanto a lo que es eh, del Partido Popular, en cuanto a lo que es el Estado Libre Asociado y, y lo que en algún momento se le llamó los inmovilistas, o sea, este, hablan de cambios pero no son cambios reales y algunos de ellos no son realizables. Este, yo me parece con buenos ojos la propuesta del presidente del Senado en el sentido de que pone por escrito unos pasos claros y afanamente claros de, de cuáles pueden ser las aspiraciones que yo entiendo que pueden ser las aspiraciones de la mayoría de los populares. Lo único he, he hecho que yo tendría con eso es el asunto de, de, del pragmatismo. ¿no? Uno tiene que ser práctico y saber que, que es lograble, que no es lograble y qué es real. Dentro de eso, la única crítica que yo le tendría al presidente del Senado es el asunto de que porque apliquen las leyes federales, pero las que afecten de alguna manera a Puerto Rico, pues nos vamos a una especie de arbitraje, según su propuesta, ¿verdad?, de reclamar a través de la legislatura que esas leyes no apliquen. Yo creo que, ¿verdad?, los matrimonios vienen con lo bueno y con lo malo. Este, Los días que la señora cocina la comida que nos gusta, no la comemos, y el día que cocina lo que no nos gusta, no lo tenemos que comer también. Y yo creo que, que eso es parte de, de, de un poco verdad un la realidad que tienen que aceptar los populares en una eh, transacción que se quiere hacer con, con una metrópoli como los Estados Unidos para afianzar una relación que los puertorriqueños quieren que se mantenga. Dicho eso, yo creo, y siempre lo he dicho en este programa y en todos los foros que participo, los programas que me invitan, me parece que el Partido Popular simplemente tiene que cerrar esa, esa puerta ya del asunto del estatus, es de un asunto divisorio para la institución que siempre se están buscando excusas porque todo el mundo no está contento con todos los planteamientos. Y yo creo que el Partido Popular tiene que convertirse en una opción de administración del de Estado Libre Asociado que existe. Si hay una eh, fórmula, un planteamiento dentro de lo que existe para mayor autonomía o mayor integración a los Estados Unidos, deben ser propuestas sencillas y simples que se hagan directamente sobre eso, sobre todo el aspecto económico, que es lo que realmente afecta a, a Puerto Rico en su desarrollo y que afecta la vida cotidiana de, de todos los que aquí vivimos me parece en eso que entonces este verdad, Esa, esas propuestas de, de José Luis Dalmau deberían verse si se puede en algún momento discutirse por la Junta de Gobierno y aplicarlas como que es nuestra definición y punto, y movernos a otro canal, yo creo que el Partido Popular no es el partido ideológico sí. y cae en una trampa tanto de la izquierda como de la derecha cada vez que, que accede a, a tratar de definir cuáles son los cambios o cuáles son la, las avenidas distintas sobre lo que es el ELA, el ELA es el, 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 lo que estamos viviendo. Y a la gente, simplemente, yo creo que el 80, 90% del país quiere una relación con los Estados Unidos. Pues si esa relación de alguna manera se afianza en alguno de esos trámites, ponerlo claro, escribirlo, y, y cabillearlo en el Congreso punto.
0: Pero mire, más
2: allá de eso no creo que le vamos este, poner eh, esfuerzos mayores en tratar de acomodarnos a una definición que dentro del Partido Popular siempre siempre, desde los mismos 70 y 80 los tiempos Hernández Colón este, lo que ha provocado es un, una división dentro de la vuelta del, del PPD. Pero mira,
0: mira, mira cuál es tú mencionas que él es lo que vivimos pero es que lo que vivimos es lo que le da relevancia al tema primero que estamos viviendo el 24 de julio y mañana son las efemérides de de, de ustedes celebrando el día de de la constitución como el día de de Lela o un día de mucho especial de de significado para ustedes pero mira cuál es el problema que, que, que yo veo gracias a la relación de Lela y a la jurisprudencia del tribunal supremo la jurisprudencia perdón existe en Puerto Rico una junta de supervisión fiscal y yo me imagino que Dalmau, eh, cuando le mete el, el, el atache ese de que las leyes que tienen que aprobarse allá se aprueban aquí, por ahí que va la cosa, atendiendo esa realidad política que tenemos una Junta de Supervisión que tiene poder plenario reconocido por el Tribunal supremo de Estados Unidos para resolver asuntos que se habían delegado a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, como es la aprobación de un presupuesto general de gastos
2: el precio de la colonia
0: por eso pero tú admites entonces que Lela es una colonia
2: pues bueno, yo lo he admitido aquí muchísimas veces, claro. aunque me quieran incomodar del partido. Lo he admitido, yo creo que esa es la realidad. Ah, bueno. y, y, y lo que tenemos que decirle a los populares, o me gustaría que se le diera a los populares, que esto que tenemos es una colonia y nosotros queremos mejorarlo o tratar de, 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 de arreglarlo hasta este punto. De aquí para adelante, hermano, pues tiene que ser la soberanía o integración total, que es la realidad Punto. Yo creo que hay que partir de ese, ese grado de honestidad. Okay. Tratar de venderle a la gente, como se le vendió en los 80 y principio de los 90, de que no, esto es una relación entre los dos y los dos somos iguales, no señor, somos iguales nada. Nah. Por eso hay que a pedir a Washington.
0: Muy bien, voy, voy. Pues te, ¿Sabes qué? Te felicito porque me parece que el este trato de, de, de honestidad intelectual tuyo eh, nos evita un montón de debate en este programa y, y en el futuro si el Partido Popular acogiera lo mismo también, porque el hecho real es la soberanía. Se nos ha planteado ¿Claro? que somos soberanos para una serie de cosas y la soberanía puede no, ser compartida no, en la estadidad no. o puede ser en la independencia, soberanía total él la puede tener soberanía
2: hay unos grados de soberanía que nos han dejado que no, claro. y, eh, con unos, con unos límites pues entonces uno tiene que aceptar de que pues yo me someto a esos límites aunque para verdad la, la parte de los lo, lo izquierdistas sea eso indignante verdad para los independentistas pues yo el pueblo se somete a esos límites a cambio de otras garantías y, y otros beneficios de, de ser de ser, ¿verdad? este o socio integral de los Estados Unidos pues esa es la realidad. Pues eso no lo acepta. ¿Sabes? Si, si, si los millennials con 30 y pico de años quieren vivir en casa de los papás, pues tienen que aceptar que la casa de su papá. No están en su casa. Y tienen ¿What? aire acondicionado, y tienen parking, y se bañan y lavan la copa allí. Y
1: no pagan luz ni agua, pero esa no es su casa. Dani acaba de utilizar un ejemplo que yo utilizo mucho cuando hablo con jóvenes y con estudiantes por allí. Y es que nosotros, Puerto Rico... En, en, en esta llámele relación llame acuerdo llámelo como usted quiera llámelo colonia lo que sea Estados Unidos le dio a Puerto Rico com, como un padre le da a sus hijos permiso de hacer unas cosas y, y fracasamos en ese intento le dimos una tarjeta de crédito a los hijos y la trepamos y la quebramos y quebramos hasta el país uh-huh. y, y ahora estamos pagando la consecuencia y, y eso no es un asunto de, de un partido de otro o sea, aquí los dos los dos hijos fallaron y hay un tercer hijo que es el rebelde que no, nunca ha bregado con nada pero dice que puede hacerlo pero si da la tarjeta se coge el mismo chance ver, yo creo que, que los puertorriqueños tenemos que tomar, una, un, tomar en serio el asunto de qué queremos ser seamos lo que seamos tenemos capacidad mental en, en nuestros políticos de administrar bien lo que sea la, la colonia la estadidad, lo que sea yo creo que sí, la capacidad la tenemos ¿y por qué no lo han hecho?
0: porque el pueblo se equivoca y los pueblos se equivocan, porque los políticos no toman el poder aquí por la fuerza, lo toman electo por eso, por, pero, por, pero, por pero la pero, ahorita pero... de la elección de Aníbal Acevedo eh, Vila que cerró el gobierno uh-huh. en una estrategia política uh-huh. y eso ocasionó un golpe económico pronunciado y un efecto que duró años en la economía de Puerto Rico. Lo primero es cambiar la mentalidad de que los 15 y los 30 el gobierno paga seguro y hay chavo en la calle. Para empezar. Que es el principal patrono en Puerto Rico. Uh-huh de las cosas anormales que pasan en los sistemas capitalistas pero pues esa es una de ellas, me tengo que ir a una pausa porque de rigor, regreso en breve y termina y seguimos discutiendo este análisis con Dani Machete Hernández Juan Luis Camacho y este que les habla Héctor el Marrón, Torre, regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz que Fueron los melones los que le dieron el triunfo a Cebedo Vila en el 2004, yo te puedo decir por ejemplo que el meloneo existe en el Partido Popular desde los 80 y fue una estrategia diseñada por Hernández Colón con el pronunciamiento de Aguas Buenas, que hablé hace un rato. Y Hernández Colón le gana a Romero en el 84 con un montón de gente que no votaron por Fernando Martín en aquella elección y votaron por Rafael uh-huh. Hernández Colón para sacar a Romero, que era el, el primer el primer acusado de maravilla, toda aquella cosa. Pero bueno, eso se acabó. Pero ya eso, exactamente, no, a porque, a ver, porque, ver, porque ver, ahora a ver, tienes a Victoria Ciudadana que le ha hecho ha hecho ese papel, ¿verdad?, de tratar de cubrir la... la, la, la lo que ellos parecen han entendido que ya no tienen más negocio que hacer con los populares porque nunca han podido desarrollar nada nunca ha llegado eh, la República Asociado, la libre Asociación, ese proyecto ideológico eh, que ya Chali Delgado con el puertorriqueñismo anunció la semana pasada, Dalmau y a hoy, José Jesús Manuel Mañana y no sé cuántos otros precandidatos tengan ustedes para, para la gobernación en, esta, en este próximo ciclo electoral, Dani Yo,
2: yo quería este, comentar brevemente que nos quedamos en el segmento anterior, el asunto de que Juan Luis planteaba si los políticos tendrían la verdad, la, la estatura eh, moral y, y la capacidad para administrar Y yo creo que un, un poco también se sucumbe al populismo, igual que los padres se sucumben ante los niños más criados que quieren comer dulce todo el día y, y pelean y hacen garate y hacen pataletas porque lo que quieren es comer dulce y el papá, aun sabiendo que el dulce le va a hacer daño y le va a dar una constipación más tarde para que deje de fastidiar, le da los dulces. Y yo creo que en Puerto Rico se ha pecado de eso. Por eso yo insisto y sigo insistiendo siempre que si la gente habla tanta babosada y tanto insulto y tanto epíteto contra los políticos con quien deben enojarse es con los que los escogen, con los que votan por ellos. ¿eh? Si claro. el chuchi fue un senador cuatro años fue porque la gente de allá de Guayama pensaron que un payaso era mejor que un licenciado sí. respetable como era Pues la culpa es de los guayameses, de ese distrito, de no los guayameses, todos todo los residentes de los 15 pueblos de ese distrito que votaron por ese charlatán independientemente afuera uno o verde o violeta la gente votó por un charlatán porque era simpático, porque era chévere porque yo lo conozco, pues ahí está entonces tenemos que tener una responsabilidad también como pueblo, como ciudadanos número uno, de que los que votan sepan por qué están votando no simplemente porque le cae bien o porque es simpático y número dos, que entonces los que se las echan de eruditos y de cheches que ahora se, se, se guillan de que no votan no, yo no me meto en la política para no asumir su responsabilidad pues también le hacen un la servicio al país. Entonces, pues tenemos unos políticos ahí que la gente ha escogido por razones equivocadas y son los que luego ejercen el poder. Yo creo que hay mucho, mucho de eso y mucha responsabilidad de eso en los ciudadanos. Y aparte de eso, pues también que entonces los políticos pues, pues quieren seguir dando dulce, aunque después eso lleve a la diabetes. Por ejemplo, hoy tenemos un sistema de salud precario, Y yo tengo que decir, sí, el el doctor, no sé yo, padre, tuvo sus luces y sus sombras y tuvo sus aciertos Y la verdad es que hay que reconocer que él empujó para lograr lo que él dijo que iba a hacer. Esa es la realidad. Ahora, fuera de eso, pues nos indicó un sistema dentro del populismo para darle supuestamente acceso a que todo el mundo fuera a los mismos hospitales, a los mismos médicos. Y el resultado de eso ha sido una deuda multimillonaria enorme, un mal manejo de los recursos públicos por parte de los planes médicos que lo que quieren es jactarse los bolsillos y y y nos hemos quedado sin médicos y sin hospitales esta es la realidad, es el producto hoy 25 años después entonces pues cosas como esas tenemos que mirarlas para no cometer esos errores y también para saber escoger cuando queremos seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo dulces sin medir las consecuencias que vamos a tener después más tarde y, 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 y.
1: Esto que dice acerca de, de los políticos, mire, los políticos son representativos de la gente, saben de la gente, o sea, esto no es una profesión que se estudia y pues un grupito nada más, los, son los escogidos, no, 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 salen de personas de a pie que, que hacen, ¿verdad? Se hacen disponibles al electorado y el electorado escoge. Yo creo que en gran medida muchos de los problemas que tenemos en, en, la, en la clase política, que no son todos, vamos, hay excelentes políticos en, en este país y han habido excelentes políticos en este país en gran medida los problemas que tenemos en muchos casos son porque pudiéramos tener otro tipo de ciudadanos, personas no estoy hablando de profesionales estoy hablando de personas decentes, honradas que puedan estar al frente eh, haciéndose disponible y por el y por el condenado miedo al, a, al que me saquen un trapito o, o que me enteren del muchacho que tengo fuera o lo que sea pues se, se cohiben de participar en el proceso o sencillamente no se identifican con los partidos políticos, lo que sea, la razón que, que tengan. Yo llevo años exhortándole a la gente. Cada vez que, que uno se mete en cosas políticas, te dicen, pero tú eres loco. No, no, al contrario, de usted paso al frente también. Hágase disponible. Y sabrá mira, Dios si limpiamos Juan, la casa. Luis, y, eso,
2: y los amigos que escuchan. Yo, yo voy a poner este ejemplo, pues, la mayoría pueden o no pueden estar de acuerdo conmigo, pero lo voy a tratar de hacer de la manera... A modo de ejemplo, lo más sencillo posible. El Partido Popular tuvo la oportunidad de escoger un candidato para hablar de dos de las mejores universidades del mundo, no de Estados Unidos, del mundo, Stanford y Princeton. Un tipo con experiencia en el gobierno que hoy da clases sobre el gobierno. Y usted puede tener dicho con, con cuáles fueran sus filosofías o, su, o, o sus favores. Pero entonces la gente decidió no escoger, a un tipo tan bien preparado como ese, que sabía dónde estaba, ah, porque es que me eliminó la opción de o ah, es que cuando estaba en la legislatura, dijo no sé qué de los policías o dijo no sé qué de los maestros, la seguridad no sirve y el sistema de educación no sirve. Esas son las realidades. Ah, pero como me molestó que me dijera algo a mí, le voto en contra. Hoy en día preside el sistema público de televisión más grande en todos los Estados Unidos, el presidente de esa Junta es Eduardo Vargas. Y hoy día da clases sobre gobierno y política pública a nivel internacional en una de las mejores universidades del mundo. Y nosotros aquí agastramos el piso común. Entonces realmente es que no tienen la capacidad o es que el pueblo no tiene la madurez. Y así también podríamos mencionar a lo mejor uno o dos ejemplos del PNP, igualmente del PIB. Entonces no, no, yo quiero al que me prometa que me va a hacer algo a mí y que me va a dar algo a mí. Pero es que ese no comentario es un...
0: injusto, Dani es que es injusto y te voy a decir por qué Pedro Rosellos estudió en Harvard y en Yale que son tan buenas como Princeton y Stanford Fortunio estudió en Georgetown que es buenísima también Pierre Luis estudió en GW este, eh, tú, si te refieres a Charlie que le ganó la primaria a a a a Batia yo no d- tengo duda de la profundidad intelectual de Batia versus Charlie pero ¿verdad? está comparando China con Botella en el caso bueno, de, bueno, tú, y, ya, y el no, resultado no, fue que la decisión no. fue tan mala que Charlie perdió
2: Ah, bueno, bueno la, exacto, por eso mismo. La decisión no fue que los populares votaron porque entendían que Charlie tenía mejor capacidad de ser gobernador que Eduardo no Vargas. Esa no fue la evaluación que se hizo. Y a eso es a lo que me quiero dirigir.
1: Claro, bueno, sí. Pero esa parte sí. Era,
0: Pero era, lo de era la gente era.
2: Ah, pues, era el montón
1: de negativos pues, que tenía Eduardo y Llorín. Claro.
2: La, la, gente, la, la gente prefirió. A Ricky, lo sé yo, porque podía ser el mejor gobernador que a Pedro Pierluisi. No, lo no, hicieron no, no, no. por, por unas quimeras y, 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 y una y, y unas este cosas que te No hay un... unas
0: lealtades que existen y con no, el Papa. Claro, claro.
2: ¿Es? Y, y eso o sea, el pueblo tiene una responsabilidad de cuál es la evaluación en base a qué hace esas evaluaciones cuando va a escoger gobernador. ¿no? Entonces, no y, una cosa de simpatía. O sea, ¿eh?
0: Dani, si lo pones así, mira, Fortunio tuyo en Georgetown, que es muy buena también, y votó a un montón de empleados públicos y los mismos PNP le pasaron el rollo Ah, bueno, claro. esa, esa, es que eso no quita que se equivoquen fue un muy, muy mal gobernador oye muy porque muy
1: gobernador. a, a Fortunio le pasó porque la línea que usó de métrica para, para cortar la gente era de José yo para arriba eh, pues lo liquidaron
0: pero <risa> 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 no a a eso no se lo enseñaron en Jordan
1: pues o sea, ese es el problema y y yo creo que que la <risa> la sociedad tiene esto no es un asunto y, y y es lo que quiero recalcar o sea esto no es un asunto ...de que este partido sea esta cosa... ...de que este partido sea lo otro... ...y que necesitamos nuevos partidos... ...no, no, no, ...necesitamos... ...primero, las instituciones son importantes... ...y segundo... ...necesitamos personas decentes... ...que se hagan disponibles... ...siempre hay una hay un una cantidad de gente en sociedad... ...que va a delinquir... ...un ocho diez doce catorce por ciento... ...siempre... ...eso es natural en cualquier lado... ...no hay un país perfecto en eso... ...pero contra nosotros... ...más o menos tú conoces tu gente... Y y si tú sabes que fulano era un truquero, pues esa no es la persona, no puede venir ahora a decir, ah, es que yo he cambiado y he madurado, pues, pues qué bueno que haya madurado, pues demuéstralo en la calle, no lo demuestra aquí, porque los chavos del gobierno son más importantes.
0: No solamente eso, Guardi, yo no estoy seguro, y volviendo a lo que Dani decía, si Luis Muñoz Marín tenía un bachillerato, no Entonces, estoy seguro... Y Luis Muñoz Marín hizo unas aportaciones a la vida pública de Puerto Rico extraordinarias. Uh-huh. Y no digo yo que nunca he creído en lo que en el modelo de Estado de libre asociado, pero la realidad es la realidad. Claro. Como tú hablabas ahorita el programa de industrialización se llevó bajo uh-huh. Muñoz Marín y hubo un aumento en la calidad de vida, en el, específicamente en el poder adquisitivo de, de, nuestro, de nuestro pueblo, de nuestra este, gente. O sea, es
2: que que la capacidad no necesariamente está ligada a un diploma. Lo que sí es que la evaluación tiene que ser cuáles son esas capacidades que tú tienes no pueden ser y si me cae bien o me cae mal o pues es que este que dijo que iba a eliminar la ama y como yo este me gusta que la guagua esté corriendo por la calle pues este pago
0: es lo que por eso pero Dani lo que pasa es que cuando tú traes el planteamiento por ejemplo Batia Batia fue el que le aprobó a Alejandro todos los presupuestos deficitarios el que bajó a al Alejandro permitió que Alejandro hiciera los desmanes que hizo como gobernador que dijera que le valía un pepino angolo lo de la junta de, lo de la quiebra de Puerto Rico todo ese tipo de cosas o sea, la aportación, Oye, qué la qué diferencia bueno, de Batia, yo nunca la vi como presidente del Senado.
2: Qué bueno que pones ese ejemplo, porque hoy en día entonces hay gente por ahí diciendo, ah, no, que vuelva Alejandro. Y la verdad es que para mí es, es bien sorpresivo, porque yo digo, pero ven acá, ¿y dónde estaban esta gente? Bueno. hace o ocho años atrás.
0: No, muchachos. Alejandro
2: correr <risa> por las que había tenido. O sea, ¿Dónde estaban esta gente?
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, fue un irresponsable en términos de la política fiscal que, que, que tuvo y a veces asume unas posiciones que uno se queda, por lo menos yo me quedo, vamos eh, 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 a decirlo bonito, me sorprenden eh, muchas veces, esto, pero pero me parece que hay unos retos que Puerto Rico tiene. ¿Cómo vamos a salir de la Junta de Supervisión Fiscal? Ustedes van a tener una primaria, posiblemente nosotros también, y si la tenemos, los políticos, los que aspiran a dirigir a Puerto Rico en el próximo cuatrenio, deben hablar de temas sustantivos. Hoy, ayer Fortunio salió en un reporte en el perdóname, Fortunio no, Pierluisi. Estaba hablando de, de propuestas económicas, de dar, hacer extensivos beneficios de los americanos que están aquí, que vienen, o los ingleses, o whatever, que vienen aquí a hacerlo extensivo a los empresarios puertorriqueños. Me parece que eso son cosas positivas. La economía, eh, alegadamente dicen que crece, pero que no creció lo que debió haber crecido, dicen los economistas, porque la inflación se comió la ganancia, etcétera, etcétera. Bueno eso también me parece que los economistas de siempre lo que todos lo saben pero no se adelantan cómo salimos de la junta de supervisión fiscal cómo empezamos a poner el carro de Puerto Rico a andar porque no podemos tenemos hay ingresos pero estamos en quiebra todavía en eh, 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 términos políticos ilegales estamos en quiebra por eso la junta todavía manda cómo salimos del bollete a quién vamos a elegir, esos cuatro candidatos que tienen ustedes, cuál es la persona mejor preparada para poder atender los temas con esa junta de supervisión fiscal, pasa lo mismo con nosotros, con Pedro P- Luisi o con el caso de Jennifer González, y finalmente erradicará la candidatura a la gobernación, más allá del chisme, más allá del, del colorido, como yo hablaba de la campaña de Pedro Roselló con los pantalones cortos corriendo, rompiendo el molde, porque competía con un romero Barceló Barrigón, ya mayor de edad, casi calvo o con un Hernández Conón con un liderato cansado y con una Melo Muñoz que no era la mujer más sexy del mundo tampoco. O sea, tú tratas de hacer un acto de mercadeo político, pero el elector debe ser un poquito más juicioso, más pensante a la hora de seleccionar esos líderes. Uh-huh. Porque los retos que tiene Puerto Rico es, después de la Junta de Supervisión, ¿qué queremos? Irnos a la quiebra otra vez. Claro. Yo escucho, Juan Luis, tú que estás en la política, y Dani también, que siguen queriendo tratar a los municipios como si fueran 78 sultancitos que tienen Puerto Rico divididos en una área geográfica. Y casi 2,78 como 70 están en rojo.
2: Y siguen y el, pensando en la patronal. En la patronal y en, patronal, y en el, el baile en el la el baraja medio, la botella,
0: municipios ahí. que no tienen capacidad económica para sostener sus operaciones.
2: Pero si suspenden la patronal, el pueblo se
1: la motina. Lo... Bueno, pero pero espérate, aquí del 2000 para acá un montón de pueblos su, eh, eliminaron las patronales y esos alcaldes quedaron y hay algunos que quedan por ahí todavía, porque no había chavo el problema es que, que o sea, la
2: patronal de tres años y el año de la, la hicieron
1: otra vez Bueno, pero te la hacían de dos días, pero ya, está, ya volvimos a seis y siete, ¿sabes? Pues y y, y, es, y el problema es que, ¿cómo, cómo vienes a, a, a la Junta, a la legislatura, a donde el gobernador va a decirle, mira, es que estoy pegado, pero te haces el Festival de, del Día del Niño, el Festival del otro, el Festival de la otra, el patronal y el, del, y el de, ¿sabes? y el cultural, pues contra, tú sabes. Yo no, yo estoy a favor de que se celebren las cosas en los pueblos, que es bueno, pero tú no tiene que ser módico. O sea, no puede llevar al a conjunto que, que ella, pues lleva a más más light tú sabes, a y su combo. Los ¿sabes? centros
0: de convenciones, Puerto Rico yo creo que es uno de los sitios eh, concentrados eh, por el, el tamaño geográfico de Puerto Rico, que más centros de convenciones tiene en el planeta. Eh, piscinas olímpicas. En
2: Juan, Rí- Juan Rí lo tiene que haber visto. Los centros de convenciones en las Marías. Y, y el alcalde de Rincón ha prometido una piscina de olas en Rincón. <risa> en Rincón que tiene ¿Puede? playa, en una, que <risa>
1: tiene las mejores olas. <risa> las mejores olas del mundo. Y
2: el alcalde quiere hacer una piscina de olas. ¿puede? Que cuesta 3 millones de pesos. ¿Puede? ¿Puede? Entonces el
0: pueblo, el elector, ¿Puede? tiene que ver esas cosas antes de depositar el voto porque eso lo paga uno con las contribuciones que paga la propiedad, por ejemplo. ¿Puede?
2: Pero en pero este pero caso que se en el, el ojo.
1: Mira, aquí en, en los años... Finales de los 90, principio del 2000, todas las canchas que había en los barrios, todo el mundo le metió techo. Después fue ponerle paredes para tener la ceja. Entonces ahora ya no hay muchachos porque lo, la gente envejeció y entonces ahora tienes que hacerle en el patio lo, las maquinitas de gimnasio. Porque tampoco medimos. ¿Sabe? Y sabes que todo dos casos, no medimos cómo es nuestra población. Pues ya no hay muchachos. pues ¿Para qué quiero cancha? Necesito hacerle gimnasio. Pues, ¿sabe? Tenemos un problema y pero como es bien fácil decir ay que te hice una canchallita hice una canchallita te hice una cancha en el otro lado pues todo el
2: mundo contento cuando lo juego cuando lo juego veinte en mi ciudad de Mayagüez yo recuerdo que de las primeras reuniones que vino este, la confederación centroamericana la facilidad ellos se sorprendieron la cantidad tan grande de canchas con techo que había en este país aquí a veces hay en un barrio tres canchas porque los residentes hicieron una normalización en ese barrio, en la escuela hay una cancha bajo techo en ese barrio y el municipio hizo otra afuera en un mismo barrio tres canchas
1: y quedan cuatro y no pueden jugar porque lo más seguro no, es que
2: están y, y, y lo más seguro, el municipio no tenga presupuesto para un diversificativo que pueda montar una liguita allí y pueda darle clínica a los nenes y no tiene chavo para poner una malla de voleibol para poner una malla de canasta baloncesto porque ese es el otro problema aquí se construyen un montón de cosas que nadie presupuesta que a los dos años hay que pintarla o a los tres años hay que sellar esos techos nadie presupuesta eso
0: nadie no porque acuérdate que la expectativa del político es llenarle el ojo al elector para ser reelecto y entonces después veremos, resolvemos en el, el camino, entonces van al Capitolio a llorar oye, ¿cuántos municipios reciben subvenciones directas del Fondo General? eso es la verdad, cuando se aprueba el presupuesto óyeme, pues no puede ser
1: ¿Mm?
0: yo escucho al alcalde de Comerido bien florido, tipo hablando habla precioso pero yo, yo, oye cuántas fábricas privadas hay en, en, en Comerío que redunda para no tiene nada y es muy bueno muy es un relacionista público tremendo pero como político como proyecto,
2: como por no ejemplo a lo que tanto verdad se usa hasta de vacilón con el asunto de Bayamón que como un de Bayamón pues a lo mejor Comerío pudiera tener su oficina de recursos humanos su oficina de finanzas su oficina de presupuesto su manejo de emergencias pudiera tenerlo en Bayamón y seguir teniendo un alcalde con, con empleados que, que, que trabajen con las cosas que tienen que ver con ellos, porque en Valladolid no las van a como es. Pero todo ese endemias administrativo puede estar dentro de un municipio más grande y se van a economizar un millón de pesos fácil, cuidado sin más años. Pero
0: pero Dani, ¿cómo es posible? Y Juan Luis, a la gente que nos escucha, vamos a pensar, vamos a irnos ir en el avión un momentito a pensar, vamos a lo alto. ¿Cómo la ciudad de Nueva York es un solo municipio y vive con ocho millones de personas? Y en Puerto Rico, en 3 millones, mal contado, creo que estoy aponiendo mucho, porque eso habrá que ver en el próximo censo, pero mal contado tenemos 78.
1: Lo que pasa que la ciudad de Nueva York es ahí un, un pedacito tierra, como quien dice, ¿verdad? Eh, y todo el mundo vive para arriba. Eh, si si Comerio tuviese 500 condominios, pues podría ser una pequeña ciudad de Nueva York. otro mandato. <ríe> Exacto. El problema es que yo creo que hay cosas, como dice Dani, que hay que unificarlas. Y vamos a tomar el ejemplo del Departamento de Educación. O sea, el Departamento de Educación está centralizado eh, y, y no llega a los municipios, a, la, a las escuelas de los barrios, a la escuela de los pueblos. Pues tenemos un problema. O sea, no, no es solamente centralizar o solamente municipalizar. Tenemos que llevar la cosa un poquito más cerca, Yo, ¿verdad? Y, y que me, me caerán chinches por lo que voy a decir. Yo creo en los condados. A mí me gusta el modelo de condado. Claro, los counties. Los se los claro. eh, eh, para algunos temas, el alcalde sigue. Sigue la figura de, de, de verdad administrativa y legislativa y todo el mundo, pero las agencias se dividen y, y llegan más directos. Y vamos, y que sean electos, porque nosotros tenemos que, que aprender a que, o sea, nos cansamos de que sea el que ganó, el que el que decide a la gente, vamos pues, a llevarlo todos a votación, vamos a ponerlos ahí, que sean electos, como son Estados Unidos, todos los, toda la gente que está en el condado de Orange, eh, en tema educativo, tema de salud, todo es electo, pues lleva la votación y se acabó.
2: Yo tengo que que a mí eso me da miedo. ¿Por qué te Pero da miedo? ¿Por qué te, por te, por qué te me da miedo? Para que Puerto Rico tenga la madurez para eso. Y nos quejamos de cómo son las campañas para elegir legisladores, representantes, senadores. Imagínate tú para elegir fiscales de distrito, para elegir este, los, los directores de los county de educación, los boards, la, la la, junta educativa de, de cada distrito. Va. Para eso mi, me, me causa mucha preocupación.
1: Va, vamos a empezar a probar con algo, con, con el tema educativo, por ejemplo. Y, 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 si, y si funciona y, y mejora pues lo, lo
0: expandimos a otros temas pero bueno, pero como que en te el te... tema educativo en yo, qué yo sentido tengo okay. problema, yo
2: Por... tengo problema con que un gobernador designe este, los, los directores el, el asunto es que tiene que, que cumplan con los requisitos,
1: ¿cómo? correcto, exacto Entonces, en, en el en el no en el tema educativo tiene un secretario aquí en San Juan que ahora mismo acaba de perder un fracatán de chavo o va a perder un fracatán de chavo porque el dinero no baja de San Juan a, a donde tiene que llegar se pierde en un presupuesto gigantesco que es más grande que un montón de países de Latinoamérica y no llega al salón de clases, pues pero no pero llega ¿por qué? porque porque no no que puede haber que tanta que gente que pendiente que al tema.
0: ¿Pero por qué pasa eso? No entiendo. ¿Ah? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque bueno, tú, por tú por estás centrado,
1: o sea, en, en la medida que tú estás alrededor de alguien que está pendiente al contrato, alguien que está pendiente a, a, al beneficio para el grupito, lo que sea, que eso siempre los hay, no están pendientes a los verdaderos problemas, los problemas de las escuelas de guayanilla y de guayanilla, yauco Peñuelas y, y Guanica no son los mismos que las escuelas de, de, de Atojei claro. pero si usas si usas el mismo el mismo patrón para todo el mundo y todo el mundo tiene el mismo presupuesto no no vamos allá abajo que sea un un, un board de de verdad por regiones por lo que sea y que planteen lo que personas es personas personas y este no es el presupuesto que necesitamos Juan, ¿tú,
2: tú trabajas en el producto? Las determinaciones las prioridades de los proyectos en acueducto están en cada una de las cinco regiones. Y son cinco regiones. Nada más y son cinco. Pues. Son cinco regiones. Y la. cada director regional, en el nombramiento de seis años, para, para empezar, el nombramiento de seis años, escoge su equipo de trabajo y le responde a la sede de San Juan. Pero es el director regional el que le dice a la sede de San Juan. Mi proyecto prioritario es cambiar los tubos de estas comunidades porque yo tengo 18 vacíos sin agua. Tengo cinco municipios con un problema, necesito hacer un tanque de agua que cuesta dos millones de pesos. Uh-huh. Esa es la prioridad. No es que San Juan le dice, tiene 15 millones, para hacer tanque. Y allá en la región de Ponce dicen, pues yo no necesito tanque. Yo lo no necesito esos tubos. ¿Eh? Esa es la diferencia en términos de administración. Y yo siempre he utilizado la fórmula de acueducto como un buen ejemplo de regionalización. Uh-huh pero entonces dónde estamos con eso en la educación, la educación tiene un problema bien serio también y es que tú nombras un, un un maestro un profesor a lo mejor está con doctorado fantástico pero ese tipo tiene que ver hasta cuáles son las compañías de, de apeljación y de fumigación cuáles son los salones que te van a construir y eso debería estar en manos de los medios o el edificio público justo se acabó que el secretario de educación se encargue de los maestros de los pubitres de los salones de de, de de los currículos y del currículo ¿no? exacto porque yo por estoy que perdido es porque cultura, ¿qué? Pero por que sea comedores escolares, que tenga un departamento que se encargue de eso y que sepa de eso. Pero que,
0: pero no es así.
1: Bueno, tiene, tiene, un, tiene un director de ese departamento, pero al fin y al cabo siempre llega el secretario. El problema pues siempre está centrado. Así,
2: las decisiones las toma el secretario. Y tú lo ves cuando va una visita a la escuela, le hablan hasta de los jatones. El secretario no tiene que estar pendiente si le pusieron veneno a los jatones en un comedor. Eh, es así, es así no, eso tiene que, que, que tener un, un un área que se especialice sobre eso, y si es un edificio público pues ya definanlo también pues mira edificios públicos, encargan de todo lo que es escuela y que no tenga que ser a través de educación ni del presupuesto de educación que ellos tengan ese presupuesto de planta física y que les den servicio a la educación y así funcionaría diez veces mejor. Y le quitas de encima a un secretario esa cosa de estar pendiente del cemento, de que de, le faltaron un parking, de que si en el comedor llegó la compra. No, se tiene que estar pendiente de agricultura, ya además que estén pendiente de la compra.
0: Bueno, pues vamos a ver si lo que están pendientes Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.